Глава 27. Обучение литературных евангелистов продажи книг. Евангелисты заучивают многие из этих коротких фраз и используют в своей работе. Только присутствие Христа может сделать мужчин и женщин счастливыми. Молитва – открытие сердца Богу как другу. Нет ничего сильнее стимулирующего разум и укрепляющего интеллект, чем изучение Слова Божьего. Одно предложение из Библии ценнее, чем десять тысяч человеческих идей и доказательств. Благородная, всеохватывающая мужественность не появляется случайно. Она является результатом процесса формирования характера, происходящего с ранних лет жизни. Смертным не было доверено более возвышенной работы, чем формирование характера. Родители могут построить вокруг своих детей ограждение, которые защитят их от зла, наполняющего мир. Самое лучшее образование заключается в приобретении таких знаний и опыта, которые приведут к наилучшему развитию характера. Наш разум – и душевные качества формируются в зависимости от того, что их питает, и мы вправе определить, чем питать свою душу. Каждый выбирает темы, которые интересны ему, и займут его мысли, которые в конечном счете сформируют характер. Истинный характер – это качество души, проявляющееся в поведении. Добрый характер гораздо ценнее серебра или золота. Характер, сформированный в этой жизни, определит вечную участь человека. Характер, сформированный по божественному образу и подобию, является единственным сокровищем, которое мы можем взять из этого мира в грядущий. Черты характера, которые делают человека удачливым и уважаемым членом общества, непреодолимое стремление к совершенству, непреклонная воля, энергичные действия и неутомимая настойчивость – не должны подавляться. Но когда мы полностью предадим себя Господу и в своей работе станем следовать Его повелениям, ответственность за наш успех Он возлагает на себя. Он не станет смотреть, как мы гадаем о том, как бы достичь успеха своими собственными силами. Иногда не следует нам думать о поражении, нам надо сотрудничать с Богом, который не знает неудач.
Иногда Господь воспитывает своих служителей, посылая им разочарования и кажущиеся неудачи. Так Он учит их побеждать трудности. Часто люди падают духом перед возникающими препятствиями. Но если бы они с самого начала и до конца оставались твердыми, Господь, Бог, расчистил бы перед ними путь. Успех придет к ним, если они будут мужественно сражаться с затруднениями. Введение Иезекииля под крыльями херувимов была заметна Божья рука. Это должно было научить слуг Божьих, что их успех обеспечивается божественной силой. Господь будет трудиться с ними, если они оставят беззаконие и очистят свое сердце и жизнь. Когда вы решаете сделать нечто, к чему расположено ваше сердце, вы не сдаетесь перед трудностями, но пытаетесь снова и снова. Прилагайте такие же усилия и энергию к служению Христу, и вы не потеряете своей награды. Человеческая сила – это слабость а человеческая мудрость – безумие. Наш успех зависит не от наших талантов или учености, но от нашей живой связи с Богом. Когда Иисус посылал своих учеников на труд, Он отправил их подвое, чтобы они могли быть поддержкой и опорой друг для друга и твердо стоять в защиту веры. Они не считали, подобно некоторым сегодня, что лучше трудиться в одиночку, чем работать с кем-то, кто делает что-то не так, как они. Спаситель понимал, что людям необходимо сотрудничество. Он не направил мягкого, любвеобильного Иоанна с кем-то, кто обладал таким же темпераментом. Напротив, в напарнике ему достался импульсивный, порывистый Петр. Эти люди не были похожи друг на друга ни характером, ни манерой трудиться. Петр был скор и ревностен в своих поступках, смел и бескомпромиссен, и из-за этого был способен причинять людям боль. Иоанн же, напротив, был всегда спокоен, и заботился о чувствах других людей, часто ободряя их и перевязывая их душевные раны. Так недостатки одного могли восполняться достоинствами другого. Бог никогда не замышлял, что его слуги должны будут трудиться по одному. Вот пример. Два брата, отличающихся друг от друга по темпераменту, разум их работает по-разному. Один попадает в опасность сделать слишком много, а другой не может нести те бремена, которые необходимо. Если они станут трудиться вместе, это окажет на обоих формирующее влияние, так что крайности их характеров – 
не будут влиять на работу так сильно. Им нет нужды быть вместе на каждой встрече. Они могли бы работать на расстоянии 15, 30 или 50 километров друг от друга. Это позволит в момент кризиса позвать другого на помощь. Кроме того, им следует как можно чаще встречаться для молитвы и общения друг с другом. Хотя они такие разные по характеру, но у них одна вера и единая цель, поэтому они могут просить Христа исполнить обетование, данное Его ученикам. Истинно говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. В этой работе молодые люди должны трудиться вместе со старшими и более опытными работниками, которые, если они полностью посвятят себя Богу, смогут стать для них великим благословением и научить их Божьим принципам и тому, как наилучшим образом совершать труд для Него. Если молодежь будет со страхом и трепетом совершать свое спасение, она приобретет опыт работы с Господом, чтобы совершать дела по Его воле. Не только мужчины, но и женщины могут трудиться книгоношами. Литературным евангелистам следует идти на труд подвое. Это план Господен. Среди наших служителей, врачей, преподавателей и книгонож ощущается нужда в более полном посвящении своего разума, сердца и души Господу. Ни одежда, ни дорогие дома, ни стиль жизни не говорят о добром характере выполняемой работы, но скромный и смиренный дух ценен в глазах Бога. Религия не делает человека грубым и бессердечным. Истинный верующий, осознающий свою слабость, будет хранить себя на каждом шагу и полностью полагаться на Бога. Невозможно заставить человека проявлять истинную христианскую добродетель. Она проистекает из искренности сердца. Бог призывает людей, способных ценить время, молиться и совершать практическую работу. Дорогие внешние атрибуты не смогут возвысить никого в глазах разумных людей. Голос и язык являются даром от Бога, и при правильном использовании – могут стать силой Божьей. Прилагая постоянные усилия, 
человек может научиться разумно читать и говорить полным, чистым и энергичным голосом. Делая это, мы станем по-настоящему успешными работниками Христа. Каждый христианин призван к тому, чтобы доносить до других неисследимые богатства Христовы. Поэтому нам надо стремиться к ясности речи. У нас может быть достаточно знаний, но если мы не разовьем в себе привычку правильно использовать голос, наша работа не принесет плода. Если мы не облекаем свои идеи в соответствующие слова, что пользы в нашем образовании? Знание немного стоит, если мы не развиваем в себе талант устной речи, но оно превращается в удивительную силу, когда сочетается со способностью говорить мудрые слова, помогающие людям, причем говорить их таким образом, чтобы привлекать внимание людей. Будем же с верой просить о преобразованном голосе, преобразованном языке и о христовом сострадании и мягкости, чтобы приобрести души для истины, которую мы проповедуем. Пусть наши слова будут мягкими, когда мы стремимся завоевать души. Сотрудникам наших санаториев следует работать над своим голосом, чтобы сделать его мягким и исполненным сострадания. Приучите себя всегда приятно выглядеть и привносить в ваш голос всю мягкость и мелодичность, на которую вы способны. Говорите медленно. Многие говорят так быстро, спеша выпалить одно слово за другим, что впечатление от того, что они говорят, бывает потеряно. Если произносимые вами слова смешаются одно с другим, тогда впечатление, которое вы стремитесь произвести, будет потеряно. Талант речи следует взращивать чтобы вы говорили об истине не в спешке, но медленно и четко, чтобы ни одного слога не было потеряно. Чрезмерная быстрота в речи может и должна быть исправлена. У людей, говорящих слишком быстро, садится горло. Говорящие так, как будто у них во рту каша, и проповедующие неестественно высоким голосом вскоре хрипнут, и их слова наполовину утрачивают ту силу и убедительность, которую могли бы иметь, если бы произносились медленно, отчетливо и не так громко. Если напрягать горло, когда слова срываются с верхней части гортани, 
и тем самым все время раздражают и изнашивают органы речи, это никак не будет способствовать сохранению здоровья и не улучшит работу этих органов. Вам нужно глубоко дышать и стараться, чтобы вся нагрузка ложилась на мышцы брюшного пресса. Пусть легкие остаются только каналом, проводящим воздух, но не производят всю работу. Пусть они скажут, я готов приложить самые искренние усилия, чтобы превозмочь бесчестящую Бога привычку говорить тихим, невнятным голосом. Я стану работать над собой до тех пор, пока мой голос не станет различим даже для тех, кто имеет проблемы со слухом. Я не предлагаю вам начать строительство, потому что при полной перемене такой жизни, как ваша, это не самое лучшее. Но я совершенно серьезно считаю, что у вашей супруги должно быть какое-то место, которое она могла бы назвать своим собственным, даже если это всего лишь арендованные комнаты. Именно в таком доме мы жили все это время, пока нам приходилось путешествовать. Вы посвятили все свое время доброму делу, но вам надо отдыхать больше, чем вы позволяете себе сейчас. Вы работали евангелистом, и слова и дела ваши открыли множество дверей для истины. Я не сомневаюсь, что эта работа дана вам Господом. Он обильно благословил ваш труд книгоноши. И произошло это, потому что вы постоянно трудились и прославляли его. Необходимо использовать простые, прямые методы. Доверьтесь Богу. Он покажет вам, как упростить работу, как избежать методов подготовки и распространения литературы, которые приведут к поражению и разочарованию. Распространение книг – евангельская работа, и посредством ее можно совершить много добра. Книгонож следует отправлять на труд подвое. Они могут помогать друг другу быть по-настоящему прославленными детьми Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Насколько же важным является для всех, кто связан с этой работой, как для тех, кто распространяет книги, 
так и для тех, кто работает в офисе, верно сохранять и соблюдать высочайшие и самые святые принципы Слова Божьего. Им необходимо родиться свыше, силою Слова Божьего, через послушание истине. Тогда они сами узнают, что означает праведность. Пусть через наставление и тренировку будет взращен целый класс книгонож, которые смогут нести печатную продукцию. Те, кто изберет работу литературного евангелиста в качестве подготовки для служения, на самом деле осознают истинность слов Спасителя. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Мне очень жаль, что некоторые считают необходимым задерживать работу в определенных областях из-за вопросов, связанных с территориальным делением, и что продажа книг работниками на некоторых территориях, где работа практически не ведется, не постоянно. Это приводит к тому, что распространение наших книг откладывается. Необходимо предпринять меры по изменению этой ситуации. Если на некоторой территории, закрепленной за определенной конференцией, не ведется верная работа распространения литературы, то не следует запрещать работникам, желающим трудиться там, делать это. Из-за того, что литературные евангелисты не погасили своей задолженности, наше литературное общество также оказались в долгу. Они не в состоянии выполнить свои обязательства перед издательством. Таким образом, и эти учреждения испытывают финансовые затруднения, а их работа тормозится. Некоторые литературные работники посчитали, что с ними плохо поступили, потребовав своевременно расплачиваться с издателями за полученные книги. Но своевременная выплата – единственно успешный способ ведения бизнеса. Расхлябанность – с которой иные литературные евангелисты выполняют свою работу, свидетельствуют о том, что им еще предстоит многому научиться. Мне было показано, что работа большей частью выполняется как попало. Небрежность в земных делах приводит к тому, что беспечность и разгильдяйство входят у отдельных работников в привычку, и они оскверняют Божье дело таким отношением к своим обязанностям. Бог призывает решительно улучшить дело в разных отраслях. Всякого рода операции, 
необходимые для дела Божьего, надо выполнять точнее и аккуратнее. Необходимо предпринять твердые и решительные усилия, чтобы добиться качественных перемен. Распространение литературы – важная работа, не уступающая по значимости служению слова. Необходимо так организовать это дело, чтобы книгоноши смогли обеспечивать себя и свою семью, не прибегая к займам. Дверь искушения надо закрыть и опечатать. Каким бы ни был честным книгоноша, обстоятельства жизни рано или поздно сложатся таким образом, что он столкнется с самым сильным искушением. Пусть стойло будет закрыто до того, как пропадут лошади. Это самый лучший путь. Наша работа состоит в том, чтобы перегородить любой путь, ведущий к искушению. Господь призывает нас закрыть двери перед сатаной, чтобы он не мог войти. Я боюсь, что мы не всегда осознаем силу врага, с которым нам приходится бороться. У него острый умс и сообразительность. Давайте помнить в своей работе, что если мы предоставим ему такую возможность, он непременно причинит нам вред. Работа, совершаемая книгоношами и литературными евангелистами, очень важна. Это не детские игры. Некоторые занялись распространением других книг, кроме тех, что содержат свет настоящей истины. У них весьма низкий стандарт честности и праведности. Но из-за того, что они называли себя христианами, им доверяли. Им было оказано доверие, потому что они считались адвентистами, и никто не подумал о необходимости осуществлять какой-либо контроль за этими людьми. Некоторые воспользовались этим доверием и составили ложные отчеты, совершив таким образом подлог, грабеж и воровство. Они промотали деньги, полученные ими за книги, деньги, принадлежавшие тем, кто дал им работу, и некоторые из них, совершив это, еще и посмеялись друг с другом над происшедшим. Условия, на которых они работали, не позволяли заподозрить их в нечестности. Такие условия работы не следовало предоставлять людям, обладающим развращенными сердцами и не имеющим нравственных принципов. Но каждая из этих нечестных сделок записана в небесных книгах, и там останется до самого дня суда, если только эти люди в покаянии 
исповедании и возмещении ущерба не попросят Бога записать прощение против своего имени. В судный день многие окажутся слишком легкими, потому что они были испытаны Богом и признаны негодными для вечной жизни. Бог не сможет доверять им в небесах. Будет принято решение на всю вечность. Неверному в малом нельзя доверять большую ответственность. Они будут судимы по своим делам, определившим их характер. Стоит ли быть нечестным? Ни в коем случае, потому что то, что сокрыто сейчас, во время испытания, откроется в день последнего суда. Мое сердце исполнено печали, когда я вижу великую борьбу с бедностью, происходящую в этой стране, Австралия. Наши люди тоже в нужде. И я разделила с сестрой А продукты, приобретенные на аукционе, и вложила в ее руку фунт. Ее муж занимался распространением литературы с братом Г, но бедность теснила их со всех сторон. Люди хотели приобретать эти книги, но со слезами на глазах говорили, мы не можем их купить. Нам надо купить хлеб, или мы умрем с голоду. Сестра А получила письмо от мужа, в котором он сообщал, что задолжал два фунта в гостинице и просил ее продать что-то из оставшейся скудной мебели, чтобы оплатить этот долг. Когда я услышала об этом, я поехала с сестрой Б к ним, чтобы передать им запасы пищи, потому что я знала, что у них нет и этого. Она была весьма благодарна за это. Вы знаете, у них большая и замечательная семья.